0: 观各位晚欢迎收看八月二号公共电视《有话好说》。哎，各位都知道，这又有台风来了，它的名字叫做卡努。它现在中心位置在今天刚才晚上七点的时候，气象局告诉我们最新的数据，它的中心位置是在北纬二十六点二度，东经一百二十五点七度，也就是在我们台北的东北东方大约四百四十公里的海面上。好，它前进方向呢，是以每小时八公里的速度向。西北西、哦這個、好，积累红油来给啊，好哎，不是西北西是这边哦，我看错方向，这边哈，好来进行好。事实上呢，我们今天晚上除了要来关注这个卡努的一个动态，我们当然不肯这个讲一个小时，对不对？我们待会八点四十，然后我们还是会来连线到气象局，来看看最新卡努的动态，让我们也知道可能怎么样来防灾。但是我们要关注一件事情，就是说，哎、欸，各位有没有注意到，好久没有台风登陆了？的确，在这一次这个就是前面这个杜苏芮来的时候，大家就关注到，哎，真的很多年嘞。我们也去发现到，上一个是谁来，他的名字叫做白露了。不过在这之前，我们也先来看一下，如果要来预防防灾的时候，我们可能看到哪些东西？我们也来看一下，今天防灾东西也做了一些准备。来，防灾东西做了哪些准备呢？我们也来看一下相关的工作报告。来，我们也看一下是说目前可能有的一个预防的状况。好，我们再再来看好了。我们先来看是白，好，我们先来看到这部分。来，各位消防人员中做后准备呢？先来看到离岛两百一十六人就位，哦，后灾艇也三十四艘准备好。来，北部可能是这次比较可能的地方，各位空勤直升机两架待命，救灾人力两千八百九十二人，救灾车辆一千三百多辆，救灾船体两百七十二艘。东部的部分也做好准备，在救灾人力四百四十四人，救灾车辆一百四十四辆。这个救灾的船艇四十艘。那至于在这个中部还有南部的部分呢，虽然说它可能这一次比较不会受到影响，但是也做好准备。你看，中部有两千多人，好，这个救灾的船艇两百八十一艘；南部有一百七十一千七百一十一人。船艇又四百八十九艘，好，总计全国上总计直升机待命十九架，救灾人力七千多人，救灾车辆三千多人，救灾船艇一千多艘。所以，总之，我们不希望他来，但是我们也做好准备。接着，我们要来看到的是，如果，如果。当我们现在看到这个相关的状况的时候呢，各个县市是不是也应该做好准备？五、哦，来，各位我们看到四个县市已经做了二级开设，新北市、宜兰县、基隆市、台北市，还有三个县市是三级的开设，桃园市、新竹市、嘉义市，大家都做好准备。不过，当然我们要来关注的是，如果只有这样子吗？我们当然还是要关注的是，关于气象部分是不是会有一个进一步的一个分享？我们来看看是不是有相关的一个数据。我们先看到的是，这是一个浅试的预报图，可以看到这个数据慢慢往这边走。假设在明天早上三。3点啊，三、呃、号就是明天的时候呢，这个十一点早上十一点大概会在位置，但是看到呢，这波浪半句是不是很接近？所以在右边的浅视图看到可能的方向，哎、欸，看起来看起来好像是不会扫进来，不过不知道呢，所以我们现在气象局也告诉我们其他的数据，我们接着来看一下。如果当气象局现在也告诉我们是说，来麻烦帮我看下一张。好，来，我们看到气象局告诉我们说，在今天下午五点半的时候已经录上台风警报，在这个位置，这是它的中心的一个位置。但是后续的一个方向呢，预计在待待会，我们刚才六点的时候呢，暴风圈已经进入了台湾近海。到了啊、呃，明天早上三号的十一点呢，暴风圈就进入到我们台湾的陆地。好，那预计在什么时候呢？各位，在后天呐、啊，这个十点的时候，暴风圈可能会脱离台湾陆地，在更后面呢，就是往外走。但是也发现它的路径呢，由一个稍微这个哎、欸，这个大的一个转弯内。好。没有关系，我们今天有专家会告诉我们它是怎么样转弯，为什么要这样转弯？好，当然我们要如果我們更文字一点叙述呢，我们来看到告诉我们这几个这几天我们要做怎么样准备。各位今天、明天八月三号星期四，还有八月四号星期五，各位请注意哦，台风在这个时间离我们最近。好，而且它速度会变慢，减速停留之后，刚刚讲过有一个急转弯，对不对？好，但是在这几天到星期六，它台风远离之间，各位注意哦，西南风都增强，而在明天跟后天，各位要特别注意。北部这个下雨时间很长，而且尤其在北海岸是最靠近这个台风的范围，它的风雨是最大。而在中南部，你以为没有关系吗？不啦，也红河嘛，慢慢啦变多，有可能是短雨还是好雨。好，但是到礼拜六会比较好一点。不过这过程当中呢，大家要注意的是，可能在礼拜十的花东会有焚风。好，东半部虽然是少雨。但是这个部分，本风还是要注意。另外，在外岛部分，像是澎湖，在礼拜四晚上开始也会转雨。好，但是这是气象部分，我们要来关注的是，那在这个我们相关的一个，来，麻烦报看下一张，谢谢。来。我们看到是这个气象局，我们看到是高低压的一个变化的部分。我们看到，哎，这个附近好像看起来大部分都是低压哈。来，没有关系，这个恐怕就带我们请我专家来告诉我们说，为什么在这种低压状况下，它肯有这样做一个偏转？但是我们要来根据看的是，那在我们的现在的道路的部分呢，我们来看到的是下一张，我们来看到是目前道路的警戒。各位，我们现在还是要小心的，它会不会有带来很大的风雨？所以有几个路段，各位如果你要行经的这几天，务必要小心，因为它可能会发布黄色警戒路段。例如说，台二线的滨海公路、台七线的北横公路的西段、台九线北一公路、台九甲线乌来路段，还有台六十一线西滨公路，另外可能发布强风管制的路段呢，在国道一号西址。呃，西五高架桥这部分就是细子到这一个五谷之间路段，还有五阳高架，还有国五，也就是这个通往宜兰的这个高速公路头城苏澳路段呢，会采取降速或者是禁止大型车辆，或者是道路封闭等等的管制，因为这些部分它的高架桥部分，呃，赛轨都在，还哦轰五高塔，所以这当然要来做一个管制。另外呢，还有几个可能会被浪袭击的地方，像台二线，好的，三十三公里、一百一十二公里、一百二十六点五公里，哈，一百三十公里呢，务必要注意。另外呢，有一些地方可能。会容易淹水樣，量是台六十一线。另外，我们要继续看的是各位像是呃，好，我们再看下一张，没有，好，来。所以呢，在今天这些资讯呢，我们要先告诉各位，这些都来自于房台中心给我们的数据。可是还是會有一个问题，大家讲说，哎，不是那么多年都没有事吗？的确，那么多年都没有事。不信，我们来看一下，各位过去可能第一个来登陆我们的台风叫做白鹿哦、oh ，这个路线各位看一下，这是在二零一九年的八月的时候，一路这样上来，从我们的南部厄兰比阿肯丁加贝阿格斯奥归去。好来，但除了之之后呢，各位那个路线非常特别，我们来看下一个白鹿的下一个。好，我们来看到的是。米塔来，米塔台风来，各位我们看到的是，一路从九月七这样子，九月二十七号开始呢，从这边上，可是你看到在东曼部这边就回过去了。来，刚看到黄蜂，黄蜂来，下一张黄蜂也是一样，它从菲律宾这边扫过去之后，哎、欸，到了我们这边的时候，它就变成热带性低气压，就停下来了。接着我们看到哈格比，哈格比也是一样哦。来，我们看一下哈格比，来，各位它从我们的北部过去，来就这样跑过去，就跑到中国大陆范围之后，又跑到朝鲜半岛去，然后接着我们来看米克拉。各位还是没有进来，就直接从南部站过去。好，再来，我们来看下一张八维。八维，各位也是从北部站一路就扫过去了。哎、欸，都一直过去吗？对，来，各位，闪电还是一样，二零二零年最后一个闪。电这个台风，各位，它一路这样过来，而且你看它路线很厉害、哦、你看从太平洋这样一路助跑上来，对不对？好，到这边排水，一个改的水就红涌，把鼓一下，再继续往前冲。不好意思，它冲过来还是一样，它还是在南部没有上来。二零二一年就这样没有，对不对？来，二零二一年还是一样。我们来看到二零二一年第一个彩云，来从这个菲律宾这边上来之后，沿着我们都半部上去，变成热带性低气压。接下来我们看到的是烟花，烟花呢？哦， oh, 这个也很厉害，那时候还记得吗？哦、oh, ，它绕 S 型，但是怎么样绕，繞就是没有绕进来。另外，我们来看到卢碧，卢碧这台风也很传奇啊，各位，终于有进来了。但是 Paisley 一点点来近近，它这个时候就变成热带性低气压，前面是台风，轻度台风没有说到这边，热带性低压就离开我们之后，往日本走的时候，它又变成是轻度台风，往上冲上去，来，再来参数。参数呢？各位也看到，就东半部过去啦。这清度台风在东半部没有登陆。再来，我们看到的是下一个圆规，这也是二零二一年的最后一个。各位看到，就菲律宾这边过去也没有受到影响。接着，我们来看下一个二零二二年兰呃宣兰若，各位这个也很厉害的一个路线的。再往下之后，到我们的东半部外海之后呢，就向上走上去，而且你看一路的向上到这个日本。哦，过了朝鲜往日本的一个北部方向去。好，接下来我们再看到是梅花。梅花这个名词虽然看起来，呃，我们的国花特别，但是哎、呃，不要靠近来最好。这个轻度台风在我们的东部外海就这样过去。再来，我们再看下一个尼莎。来，尼莎也是一样。哦，你看在菲律宾那边，它就直接就往南海过去。哎，接下来我们再看到是马娃这个台风。马娃这个台风也是一个 S 型，从太平洋这边来生成之后呢，一路哦，这也走了很久，大概快了。快要半个月，可是你看到一路就往日本方向走过去，再来杜苏芮最近一个，各位都知道往中国过去，而且造成在中国这边很大的一个水汽，造成一些洪水。目前的卡努呢，我们希望它继续不要来，因为我们不希望这个造成这状啊。但是有些地方有些水分就好，但是我们真的也怕。但是各位。我们也会好奇一件事啊，啊，紧接着那也叫做红台弄玻璃了，不要紧，我们就邀请我们的专家为我们解析，来介绍我们今天晚上的来宾。第一位介绍是文化大学大气系兼任副教授郑洪阳郑老师
1: 。主持人好，大家好
0: 。第二位介绍是台湾整合防灾工程技术顾问公司总监贾欣欣贾老师。主
2: 持人，各位观众，大家好
0: 。好，回到现场，我们马上来看看今天的台风在外面有带来什么样的影响。
3: 大大小小的船只涌进正滨渔港，并用绳索加以固定，就怕生财工具被强风豪雨给破坏。因为杜苏芮台风才刚走，卡姆台风又接着报道，完全不敢大意
4: 。风太大，这个一条一条缆绳不够啊，多多拉几条这样。
3: 回港后的渔民，忙碌的双手没停过，继续趁着风雨空档编织渔网，就希望台风可以赶紧离开，能够顺利出海捕鱼，维持生计。
4: 这房也准备好，出来每条路十工、两工、十工就十工后有透天，哦，啊，所以讲伊就是啊个做前准备
3: 。中台卡努逼近，一早宜兰头城外海已经掀起阵阵的大浪，海巡人员赶紧到海滩巡逻，劝导冲浪业者撤离。老
1: 板，你要注意安全。好
3: 。在东部的海面也因为台风外围环流影响，让兰屿绿岛风浪逐渐增强。往返离岛的客轮二号下午到四号停航，客轮业者已经在上午开出往返绿岛五班船和兰屿一班船，要从两个离岛再回一千多名的游客，也迫使部分游客提早结束行程
4: 。要提前回来啊？有啊，提前多久？
3: 北市环保局下午也加强沟渠的清疏，要来做好防台准备。根据气象局观测，卡努目前中心位置在台北东北东方海面上，向西北西移动，暴风圈正逐渐接近台湾北部近海，对新北、基隆、宜兰将构成威胁。气象局预测，三号、四号两天是距离台湾最近、影响最剧烈的时候，已经在下午五点半发布海上、陆上台风警报
5: 。明天呢，呃，随着台风更加的接近，并且会逐渐的缓呃速度减慢，那停留在台湾的东北部的这一带，也因此呢。在北台湾这边的降雨变得相当的明显，而在中南部，随着呃台风在南侧这个低压的西南风逐渐的增强，我们到了晚间开始，中南部这边的雨势也会变得相当的明显
3: 。由于这回台风是逢大潮，行政院长陈建仁下午在中央灾害应变中心与北北基宜兰县市首长视讯会议时也才释，易淹水地区要先部署抽水机具。
0: 这一段期间刚好碰到天文大潮，那南部呢已经有一些地方虽然没有下雨，就已经有积水的现象哈，所以经济部务必要啊、呃、在这个易淹水的地区呢啊、呃、先预先部署好这个抽水的机具，还有抢修的人员
3: 。另外，中央灾害应变中心指挥官林佑昌也请地方政府针对山区海边划设警戒区，并加强落实按季劝离、暂停开放入山申请。北市水门下午四点开始只出不进，晚上八点拖掉体外车辆。记者综合报道
0: 。好，回到现场，很多观众朋友会告诉我说：“自雄，你刚讲那些我都不想知道，我只想知道明天有没有放假。”好啦，跟各位报告，重点要压在后面嘛。跟各位报告，台北市、新北市还有基隆市的朋友。都是明年停止上班上课，所以请各位也要随时要注意到窗外的风雨，因为这放假又不是随便放，一定是它风雨相对比较大，也请大家关注。可是各位还是想要知道明天这个台风可能或是它后来的一个走势呢？先请贾老师是不是来为我们介绍一下记得红台卡努到对不要那照
2: 。是好，我想我们就从这个台风的一个预测路径哦，我们可以看到，其实它现在速度非常的慢啊，大概是我们现在播出的时间啊，到这个晚上十点左右，它的暴风圈开始碰到我们的这个海域哈，所以在这个东北角一带啊，这个阵风阵雨就开始起来，然后呢，随着它这个时间慢慢啊，大概是到明天的早上八点到十点左右，七级风暴风半径就是刚好扫到我们这个啊、呃、这个新北的这个。东北角、北海岸一带哈，还有基隆哈，所以这个也是为什么他们在这个七级风的暴风半径里面啊，会达到这个停班客的一个标准。那所以呢，在这个明天白天开始，一直到后天的大概清晨五六点的时候，它的暴风圈哦，大概都在我们这个北部的一个陆地，就是北北基这一带哈。当然，它不会深入到比较市区的地方，比较沿海地方，风浪、降雨都会比较明显。那之后呢？它的暴风圈就会慢慢的这个啊脱离我们，大概就是到这个后天的这个傍晚左右，暴风圈会脱离我们这个海景。那当然，另外其实我们对这个卡努台风哦要注意的就是说，其实它现在的移动速度非常的慢。为什么？因为其实台风的移动哦，第一个就是要看整个导引的气流。是。那现在的整个导引的气流、哦、慢慢，其实它在北边是一个高压，南边也是高压，所以它刚好就是坐在这个。好像马鞍上面啊，所以两边高中间低，在一个安行场，所以它现在速度很慢，所以我们明天后天哦，它的影响时间比较长哈，所以这个要稍微注意的地方。那么后面其实我们可以看到很戏剧化的，慢慢的的脱离我们这个台湾的这个海域往这个东北方向走。为什么？因为原先横跨在它这个西侧北侧这边的高压减弱，减弱之后南边的高压又增强，把它顶起来。顶起来之后呢，它就往北走，大概走到呃这个琉球那霸这附近的时候，琉球那霸可能又要再一次受到影响。<是>那这个时候呢，北边又有一个高那个潮线拉上来，所以它就顺着就上去了。<是>所以我想对这个卡努台风它的这个影响啊，第一个就是说哈、啊，它降雨大家会比较关心。降雨来讲的话，明天哦、啊，明天开始就是我们这个啊，基隆北海岸这一带啊的这个雨会比较大啊。那另外就是在台中中部的山区，因为台风是一个逆时针旋转的这样的一个气流，哦是,是,是哦，哦所以中央山脉在这边，所以这边会有一些很明显的风前，风面前的这个啊、哦，对，风迎风面的降雨会很明显，是。那么大概是到了这个3号、4号， 4号整个降雨也会更明显啊、哦，就整个台风外围的环流影响影响到中部南部，所以4号的时候啊，这个中部南部的雨也会非常的大哈，哦、是。那所以我们从雨量图可以看到，明天啊，大概就是中部山区。啊。啊，然后在这个南部，到这个礼啊五礼拜五的时候，那台风慢慢要往这个东北的方向抽走啊、哦，所以我们可以看到中部、南部还有在东部的山区哦，降雨很明显。那当然，相对在台中以北降雨没那么大，不过它风力就相对比较强。到八月五号之后，其实八月四号的下午，台风就慢慢脱离我们的海域，<是>所以慢慢台风走之后，其实开始转进什么？偏西南风，偏西南风的这个影响之下，我们可以看到降雨都在哪里？台中以南所以礼拜六、礼拜天，乃至可能到下礼拜一、下礼拜二的父亲节我们的降雨形态都很类似。台中以南的降雨很明显，降雨时间很长，一整天的下雨。那当然，在这个花莲、台东这边有一些比较零星的降雨，但是在这个台中以北这个地方，相对天气是比较稳定所以。卡努台风上去之后，我们转成西南风的这个影响。那当然，另外就是说呃，因为它台风逆时针这样旋转所以我们大概在这个呃四号、五号、六号这几天啊，刚好在天文大潮啊、呃、在这个南宫还有啊对满潮的时候啊、呃，那因为雨都下在这个山区，那么风这样吹上来，在海水这边河口这边呢，这个水位上涨。雨要从这个河川排出去，就会排不困排不掉所以比较容易在这个中南部沿海地洼地区哦，比较容易在这段期间，特别是四号。5号到6号啊、哦，这三天、啊、它的这个大潮的影响很容易低洼地区积淹水的一个现象、哦、所以我想这个是针对卡努台风，虽然它的暴风圈哦只是轻轻的扫过我们的基隆北海岸一带，不过呢，它的这个降雨的影响时间以及它上去之后的西南风的影响时间，可能要影响到下礼拜二。
0: 老师，我想跟您请教一个问题，我可不可以回到上一张？是但是我现在回到上一张的同时，我先跟各位报告一件事：宜兰的朋友立马听到有接获消息，我们来接获消息再拍消息，都是各位跟宜兰县政府刚才也已经宣布，就是停止上班上课，在明天，嗯、所以目前停止三啊、哦、只有上班者，抱歉，好只有上班，那上课还是继续。但是这样，現在我们再确认一下，双北。还有基隆市的是停止上班上课，而在宜兰部分是停止上班，这是最新消息提供大家。但是我要请教贾老师，我们回到上一张是我们不可忘记一件事，<是>杜舒瑞那天为什么一大早哦上班上课才来宣布大家吓到，是因为他刚做降台气，就是他在留在台湾周边的时候速度变慢了。我们想问一件事，当因为这么大的一个转向之后，不可否你刚讲到上下都是高气压，对。那这个高气压是不是导致它转向的一个原因，但是会不会有某些因素，可能高气压的相对的牵制会导致它可能留在这边久一点呢？是不是我们让观众知道有没有这种风险存在？<是
2: S 1> 好。好啊，确实啊、喔，这个台风其实目前刚才提到，就是说北边高压，南边高压，它它它位在一个低压的一个区域哦、喔，<是>所以是一个安行场，速度就变慢。那台风的移动很重要，就是它有没有这个啊、呃、导引的一个气流明显不明显？现在看起来就是说，我们从这个现在开始一直到八月三号、四号，你可以看到它这边速度都非常的慢，而且就跟我们人走路一样，嗯、我们直着走可以走很快，对，但是要要那登谁挡住啊？大概放慢脚步、oh,。同样的台风呢，它为什么它在这个时候突然有一个比较明显的这个转弯？哦，最主要是它的这个北侧、西侧这个高压哈减弱了，南边这边的高压增强，就把它稍微往上一顶，<是>往上一顶顶上来呢，它可以顺势的往这个东北方向抽走。是、哦，所以目前的预报的趋势大概是以这样的一个呃，这个呃，情境的机会是比较高啦。<是>那么高压不减弱。如果高压北边不减弱，确实它可能又会再冲过来一点点。哦、那当然这样的机会啊，其实是比较低的。是，但是
0: 在这边我们要让各位观众朋友知道一件事，就是说，虽然我们现在看到这边各位看到这是四号凌晨两点它会做转向，但是这也是告诉大家一件事情了，会不会有一种可能性是说？如果他真的走得比较慢一滴滴啊，那习惯也可以了。所以，请大家注意一件事，情，就是要提醒大家，你是不是这几天去安排活动，你不要想说哦，他就这天就转向，不要，还是请各位要彻底留意他可能的风险，因为他不一定会照现在预测时间，预测人员真的很辛苦，因为天。气真的很难预测了，但是这天气很难预测，我们要请问一下曾老师吴志阳台气，<是>很多观众朋友跟我想法一样啊，每天来把它解红台鸟什么，现在马上又接着来，我们想问一下，是不是台湾这周边最近环境很容易生成台风吗？哎，对的
1: ，因为在其实这个季节它原本就是非常容易生成台风，因为它本来就叫台风季嘛，那它有南方来的气流，然后我们在这样的一个。呃，海温又比较高，那只要你有办法让它在这个地方形成那种涡旋，它非常容易可以聚集，所以在这一段时间里面呢，啊、呃，我们生成台风的呃可能性也很高。那有人就会说，那这一段时间我们时常会看到说，啊、呃，台风都时常在同一个区域生成，所以有时候我们就把它称为是一个台风涡，它就是一个接一个，<是>那有点那一种的。情况就是说，当我在这个地方生成以后呢，因为环境太适合了，所以一个把能量带走，那它又在边累积，下一个它很快可以在那个地方再聚集出来。嗯<哼>嗯，好、啊，那它就会看到了一个一个排队的跟着进来，所以在这一段时间的确啊、呃，我们现在的八月、七月、八月、九月，实际上原本就是我们的台风非常容易进入到。台湾地区的这个季节，那实从另外一个角度，实际上西北太平洋这一个的台风呢的生成呢，实际上来讲，它在整年里面都会生成啊，那只是这段时间特别多
0: 。是，我想请问曾老师，还有一个点就是说，是我们也很好奇一件事情啊，因为好像这一次连续两个都擦边呢。但是我问你这个问题之前，我要跟各位观众报告一件事情，就是说，我们刚刚讲宜兰的部分，我们在做一个。最新的一个部分，现在宜兰也是明天上停止上班、停止上课，所以现在四个县市，北北基还有宜兰四个县市明天都是停止上班上课。好，那我想请下老师一件事：是这两个都擦边球、呃？你看一个杜苏芮从南部擦过去，然后现在这一个卡努应该要这样北部诶擦边之后马上转身跳头啊就往日本走去。<是>啊，请问一下啊，为什么这两个都刚好擦边擦这么准
1: ？哎。差别差的准的哈，其实上这它不是个特例，但是它特例在哪里？实际上来讲，呃，整个在这个季节里面的台风哈，它的走向基本上是跟着太平洋高压在走。那刚才贾总监说的，有两个高压同时存在这一种的现象，在这个季节相对来讲是非常少见的，它比较像秋天的样子。那如果在一个很正常的状态之下，它沿着太平洋高压来走的话，那它会从太平洋的啊、呃、这个东边往西边，那大概到了台湾附近呢，它开始北转，那它也就是走一个抛物线在走。那正常里面，那它也就刚好我们现在看起来好像它都集中在这里，可是如果你把这个尺度。放宽到整个太平洋，它就是差不多就在这里啊、哦，是差不多就在这里。可是这时候呢，如果太平洋高压这个这个范围，它稍微往南移一点，<是>往西移一点，对，那就刚好从台湾的南部过就过了。如果它往东退一点，往北移一点，那就刚好从我们的东边过，<是>那就刚好全部都。掠过台湾，那你说有没有这个特例？有，我们如果去看到了，大概在啊、呃、民国八十二年的时候，所有的台风几乎通通就这样插开，可是呢，第二年呢，哎、欸，全部通通冲着台湾来。是，好，那今年呢，比较特殊的原因是我们已经连续三年都是插边球。对，今年如果还插边，就第四年。是，那这个的确。就是需要我们特别去关注了，它是个特例呢，还是纯粹的偶然，还是偶然里面的必然？<是>那这个梗我们就必须去思考了
0: 。是，但张老师告诉我们，这个也不找学者，我们也讨论到发现他们讨论这件事情了。我们来看看有哪些学者讲这件事情。来，我们来看一下。来，我们现在看到是中研院气环境变迁研究中心的警长许焕雄许老师，他说这几年。侵扰台湾的台风数量少，常常是跟异常的环流分布有关系。像2018年只有一个台风青台，在北方海上擦边而过，原因是副热带高压异常偏北，所以这台风呢可能被引导直接北上日本。好，中央大学大气科学系特聘教授黄清勇黄老师他、啊、是说，大尺度环境的细微差异啊，都可能导致这台风轨迹大幅变化。还没有确切的研究可以得知，哎，全部台风都不登陆的原因。好，但是这个台风路径呢，受到这一个台中央山脉的影响啊，路径可能有一些改变。好，那这些登陆点好像看起来也有些差异了，但不至于影响到台风登陆。学理上目前好像还没有台湾金钟照说吧？像有些人不在讲说玉山是护国神山嘛，<笑>这我们也要看翁汉老师是不是有这样的可能性。好，中央气象局长期预报科科长罗志宁他是认为说。台风路径毕要是当时的始流场决定了、啊，所以为什么没有登陆是几率问题，角度偏一点就错过。这就跟刚曾老师告诉我们一样。可贾老师也要问一下，是啊，你预测台风<笑>看台风看多久了？看多久？我在偷问你年纪是。意蛮
2: 久了。啊，你有
0: 会不会真的像这几年都这样没有来台湾，还是说像这样子，今年好这样两个都给它偏过去这样子
2: ？OK， 好，那个如果从这个全部迁徙台湾的历史上面来讲的话。从二，當然我们先定义一下什么叫侵袭台湾啊、哦？因为这定义先讲清楚。是，第一个就是说一定要有发警报。对。啊、哦，那中心登陆一定就算侵袭台湾。那么有发警报，中心没有登陆，但是因为它带来了风雨，造成一些呃这个呃人命财产的损失跟伤亡，我们就定义是这个侵袭台湾的这个台风。从这个定义来看的话，确实2020年、20212022这三年连续三年都只有一个台风影响我们啊，但是它中心是没有登陆的。那么历史上面来讲，从来没有发生过连续三年都只有一个台一个台风它侵袭我们。当然，我刚刚讲侵袭的定义是这个呃、啊，可能如果发陆警就是中心登陆，那如果发警报，它中心不登陆，但是造成这个啊灾害都算侵袭台湾。所以我想这是算是比较特别的地方。那当然，今年现在。呃，七月、八月、九月，其实刚刚曾老师有提到，是我们七八九是台风季嘛，现在才刚开始台风季节的开始。这两个台风，但目前看起来都还是擦边，但后面会不会有机会啊，呃、只有登陆的一个状况，其实我们都还不确定啦。假设假设我们今年2023年还是一样，台风都。都是插边中心没有登录啊、哦，那当然我们可能就要去特别去啊、呃、关注一下，就为什么这几年这个整个大气的一个气候的特征是什么？二零二零年到二零二二年这三年哦，其实我们气候上是在一个反声音的气候形态之下，<是>反声音的气候形态之下，第一个台风生成的话，它会比较短命，比较不营养。Uh huh huh. 然后呢，我们这附近的太平洋高压会比较强。是，我们如果把这个三年的这个七月、八月、九月大气的气流，把它事后事后去看，它的这个高压确实比较强，就在我们台湾附近，所以这个台风就真的是上不来。嗯<是>。那么今年呢？今年目前的状况大概是这样，因为现在的高压是有点偏的比较北，偏北，所以它大气的一个气流就带着这个啊卡努台风啊，大概是就是先走这个啊西北。在往这个东北这个方向拉出去，那么杜苏芮台风呢？其实它刚好是啊，这个时候太平洋高刚虽然强一点，但是它是走在我们巴士海峡，但是最后其实中心也没有登陆了。所以其实我们台湾，台湾其实南北长四百公里，台风半径最大最小大概就是两百公里了、啊。所以中心要撞上来，确实啊，某种程度来讲，真的是要看当时大气的环境的气流了。所以啊，某种程度来讲的话。当然也跟几率会有关联，但是这个几率会不会在某些特殊的一个气候环境之下，让提高这种台风不登陆的机会？我想这个是需要有一些后面的一些研究啊，来支撑这样的一个想法。我想这真的，一些老师可以来做这方面
0: 研究，因为我们也很关注为什么这状况。哎，我们回到现场还是要跟各位来更新一下目前最新停班停课状况。我们再讲一下这个双北市、台北市以及新北市，还有。基隆市呢，在明天是停班停课。好，另外在宜兰的部分呢，这个是透过县长的一啊的一个脸书，还有包括就是县府系统现在告诉我们的，是也是停班停课。那另外在桃园市的部分，目前他们的一个宣布是明天照常上班上课。那至于其他区，因为它不是列入警戒区，目前就没有相关的一个讯息，也在这边跟各位观众做一个说明。但是我讲句实话，我们都知道，哎，杜苏芮往中国走去，有造成很大的伤害。可是这一个卡努来之前，马加马环在日本后，现在那个对他们的岛也是很大的风雨的。我们来看看来自日本的外电报道，到底卡努多厉害。
6: 强风刮的树木歪向一边，车辆被吹翻，轮胎朝天。中路台风卡努二号夹着狂风暴雨往日本南部前进，暴风圈笼罩日本冲绳、雷岛地区，让当地超过二十一万户也人口户数百分之三十三五点可用。有雷岛地方政府开放避难所提供居民使用，涌入避难的民众比过往还要多
0: 。半分以上啊，もしかすると、停電してる状況なのかなと、受信を必要とされている。方々がいらっしゃいますので長期化するとですね、そこはちょっと心配なのかなというところとは、やっぱりあの高齢者、久米
1: 島も多いですので電気がえ停電が続くとですね、あの熱中症とかそういうのはちょっと心配なのかな。
6: 冲绳大隅味村有九十岁的居民，疑似家中的车库被狂风吹倒，惨遭压住，送医不治。还有民众家中窗户被强风破坏，遭到玻璃碎片割伤。冲绳那霸市府一号已经先行发出避难警告，要求全市约三十一万五千七百人提前撤离。就连海陆空的交通也几乎瘫痪。那霸、宫古、新石原等三个机场，两天来的所有航班几乎全面停飞，影响至少十三万人次行程。冲绳离岛连接本岛的航班也全面停。各地的列车也完全停运。为了协助民众避难，那巴施工所的大楼内提供三十顶帐篷供居民申请入住，还不断接到观光客询问能否进入大楼避难。目前，随着风雨持续增强，当局也对冲绳部分地区发布土石流灾害警报。预计二号晚间开始，台风会持续往钓鱼台列屿移动，最大瞬间风速将达到秒速六十五公尺，部分房屋有可能会倒塌，灾情也可能会持续扩大。关心全球变暖
5: 。
0: 回到现场，看到这个卡努在日本那个哦，这实在是有点风雨很大，这更感觉到我们这边是很 lucky。但是刚才两位老师告诉我们了、啊。这是几率问题，现在两个差别。但是这有时候就很好玩。各位连续十几个台风都没有进来，那这个几率吗？还是说真的，我们后面要像刚老师讲，可以做一个研究，我们再来看一下哦，到底现在各界统计到的一个状况是什么？我们看到是从1958年有完整记录以来，基本上有十个年份是没有台风。登陆台湾，其中有七年是反胜一年。好，刚刚这个贾老师有提到类似这样反胜因的一个现象。好，二零二零年到二零二二年是连续三年反胜一年。不过二零一九年八月这个白鹿台风大概月底啦，所以到现在我们是八月初，所以将近四年，好是已经发布了十五个台风警报，不过都没有。登陆台湾，也就是中信登陆台湾这样的一个记录也就创下了。好，那我们回头去看过去呢，如果1991年到2020年，平均每年是 25.4 个台风哦，那个增值是很多。好， 1 9 6 4年呢，最多一共有37个，但是它并没有登陆了哈。哦、2 0 1 0年最少只有14个，但其中有3个有来入侵到我们台湾的陆地。好，二零。零一年有七个風台风青台，而且最大家关注、最印象最深的就是桃芝，还有那莉台风。事实上，对于我们新闻界来讲，最近事实上在这一个，两位老师大概你们也都有听过了哈，有些同学也在讲，就是在杜苏芮的时候，他们开始我们自己有派人派记者出去。然后突然就发现一件事情，三年多哈，各位对记者养成讲，三年多刚好是一个从一般菜鸟记者到一定资历的记者，嗯、<哼>就突然发现一件事：这些有一定资历的记者，这三四年没有跑过台风，突然这次台风对于所有的新闻媒体的记者来讲，派出去跑台风，变得是一个哎第一次的一个训练，一个遭遇。所以我就想像下，曾老师，当然我们刚好讲到这可能是几率了，但是这么多的几率存在的时候，嗯、<哼>我们也在关注一件事情，有没有一种可能，我们的一个猜测，会不会整个？太平洋，或是整个全世界的海洋，或者是我们的大气的环境，有没有因为气候变迁，可能可能出现一些变化，甚至这些变化会不会有可能我们过去没有想到的一些现象，就刚好在台湾的步进，所以我们可能这部分就出现这样的一个环节，让我们好像很 lucky
1: 没有台风进来。这是一个很<笑>很好问题，但是啊、呃，这样讲、嗯啊， uh, 我们如果回到去看这个，呃、uh, ，就是说我们现在的大气环境跟过去到底有没有什么不一样？对，好，那的确我们现在，呃，从这个 IPCC 这上面已经告诉我们，我们的环境的确變,变了，变了。那这个变的一个重要的原因，它的一个分界点就在一八零零年这个工业化革命。那也就是说，在一八零零年之前这一段的时间，我们的大气的现象或者我们整个地球的现象，你可能可以把它归咎于完全的自然。所谓自然就把人给排除掉。是。然后呢，在这个以后呢，就变成了是跟人有关的。嗯哼哼。那人有关的以后呢，那也就是说，我们过去收集的到两，在这个一九零零年之前这些的资料，可能。或者我们累积过去几千年的资料，或许因为我们的原因已经改变了，这些资料可能不太适合我们再继续使用。是，那意思就是说我们有新的挑战出来了。嗯嗯，好，那这样的一个挑战呢，那当然就是会告诉我们刚才主持人所讲的，我们的海洋改变了，我们的路表改变了，我们的空气状态也改变了，我们的海洋冰也改变了。那这些的改变，只要任何一个人改变，大气的环流都会改变。那他的这种改变，实际上来讲，呃，就好像我们人的身体，你不可能，你只要一个器官出问题，所有东西都要跟着去调整来适应它。而我们今天可能就面对了这样的一个调试，而这个调试呢，很重要一点就是说，我们有没有办法去侦测到？如果没有办法侦测到，我们现在只是凭感觉或用少数的数据来证明，譬如说热岛效应，我们知道我们现在越来越热。OK， <對 S 1> fine。那我们也知道说，我们在都会区里面的降水形态改变了。哦，我们知道说，哦，这个会跟热岛有关。但是呢，其他的呢，我们还不清楚，因为我们还没有很多的资料。但是就是说，如果我们累积了很多的资料，那我们就能够做这样的一个啊。分析，但是问题没有问题会等我们准备好了，他才说我们来发生。所以我们现在必须靠着很多的科学家，要很大的想象空间，来先来看一看我目前所面对的问题，我们能不能找到一些的指标来告诉我们说，当这个现象发生了，好，可能接下来就什么？譬如说刚才所提到的正音跟反声音，它就是我目前大概很能够掌握，就是说。当这一种的现象发生的时候，它会告诉我们说，台风有可能会有所转变。那虽然它是个几率问题，可它可以提供我们在面对这个问题里面，它的一些的解决方案。我我不知道说以您这样研究气象长
0: 久来讲，因为我们知道每一个假说或者是一个理论的要去定义它，说可能要更久。是不要说，如果对于学界来讲，这样子如果要重新再去思考这样的问题的时候，是不是可能也要花点时间，对不对
1: ？呃，这实际上来讲，当呃，因为我想我们在发生问题的时候，我们是要面对解决问题。嗯嗯<哼>。那解决问题一定有长中短期。嗯<哼>。那更很简单的，长期那当然我们做科学研究，把它的机理、它的原因弄得很清楚。是。那如果没有呢？啊，就好像我们房子漏水了，<笑>我能够抓哪一个漏水，我再来修吗？嗯、对对对对不可能。我一定先用工程的方法，是先找到一些我可以来作为指标，说，哎、欸，这个样漏很多水，那我就在想，应该是这个，我就处理这一个，啊、<哈>是，然后我把这个田堵补了，然后，哎、嗯嗯啊，我再慢慢说，哎、欸，是不是这个原因？有没有在漏其他水？<對>如果没有，暂时换着，我先去处理其他问题。是，所以这个实际上来讲，就代表着说，当我们在面对这个问题的时候，除了科学之外，还有一件重要的事情就是科技。是。科技进来了以后，再加上人的思考跟我们观念的一个改变，那我们把它结合在一起，或许可以帮我们找出一种可能的解决的方案。是，好，郑老师告诉我们也是一个很重要，就是说，虽然台风没有进来，但
0: 是我们要持续的针对防台，或者是。我们的预测各方面，我们要持续的跟进，这是帮助我们有更好的方台部分。来，再跟刚进来的朋友们来做一个报告。来，明天停止上班上课的一个县市有台北、新北、桃园。另外，透过怡然这个这个大家长，他在脸书上面他的帆布，我们也知道，他也准备让他、哦没有逃哦，对，更正，基隆市、台北市、新北市，抱歉，这三个县市停止上班上课。好，在宜兰的部分呢，透过这个大家长他的一个脸书，我们知道他明天预计是要宣布停止上班上课。那至于桃园的部分，潘水现在桃园市政府最新的宣布是明天照常上班，照常上课。好，那待会气象局的部分呢，现在应该已经有了最新的一个记者会要开始了。我们现在也把这个画面，我们来看看气象局最新的记者会内容。
5: 中度台风，它的暴风半径还是有两百八十公里。那在未来，它将会缓慢地往西北西的方向移动。其实它过去一段时间的移动速度已经开始减慢了，大致大致是在呃时速十公里的情形。那在明天一整天呢，它的移动速度也是相当的缓慢。预估在缓慢地接近到台湾的东北方近海的时间点是落在明天的深夜。而目前呢，它的暴风范围已经逐渐接近到台湾的近海，那到了明天上午左右，这样子的暴风圈也会影响到陆地，也因此在这一报的海上警戒区域是包含持续是在北部海面以及台湾的东北部海面，至于在路上的警戒区域，这一报增加了台北市，其他还有在新北市地区，还有呃基隆以及宜兰县。那在这样子的影响之下呢，目前台风的外围环流是已经持续的在为台湾的北部这一带带来一些间歇性的阵雨。我们从雷达回波图上可以看到，这样子的雨势呢，在今天是比较持续的。那也因此呢，在整体的累积上面来讲，在北台湾这边是渐渐逐渐累积起来的。不过也可以从回波图上面看到，目前台风的中心其实还是位在琉球的北方海域这一带，而在今天晚间到明天开始会逐渐的接近到比较接近到台湾附近的位置，它明显的比较的明显的降雨也会开始影响到北台湾甚至中中部的这一带。那所以说呢，在未来的降雨方面呢，我们就要提醒未来的雨势是会逐渐增加的情形。在今天晚间到明天清晨，北海岸这一带的雨势会逐渐的增大，而在北部的山区还有中部山区这一带降雨也会开始增多。那到了明天的呃白天，这样子的雨势呢也是持续增加的情形。而最明显的降雨主要是会落在明天的晚间一直到周五这段期间。明天的晚间到周五这段期间呢，台。台风它是比较偏向呃比较不太移动的，在台湾的东北部的这一带，那因此在明天晚间的时候呢，北部的降雨是比较明显持续，而中南部随着西南风逐渐的增强，它的雨势也会逐渐的加剧。那这样子的情况呢，一直到周五的上半天开始，随着台风有机会逐渐的往东北方向远离，但是中南部这一带还是比较偏向西南风的迎风面，也因此在降雨方面，北台湾的降雨有比较呃逐渐。趋缓的趋势，但是中南部的这一带还是降雨比较明显的。那所以说呢，我们在看到一些不确定性的情况。从台风的未来路径显示上面可以看到，它在接近到台湾东北部近海的这一带，它会比较停留，并且滞留打转。那这样子的情况呢，在明天的深夜一直到周五的清晨都是持续的。那这样子在导引气流不明显的情况之下呢，其实后续的路径以及它整体滞留的情形，呃，时间上面都会有一些不确定性。那因此呢，目前看起来最呃有机会的这个路径呢，是比较偏向周五上半天。之后开始，呃，随着导引气流，让它往东北的方向移动。但是这样子的路径的变数还是相当的大，气象局也会密切的观察它未来的动态。那我们此外还
0: ，好，我们也听到他刚也提醒我们，就是我们刚才讲的，真的它后面动态很大，所以包括它停在那边的转弯过去的时候，有没有可能停滞也是有可能。好，当然我们比较请教贾老师，刚才就是他当然有一些最新的了哈，但是除了说今天最新之外，我也不知道说我们之前好像也看到一些。例如说，闪电台风。好，这闪电台风是在2020年的11月。好，它一开始生成的时候十月二十九，然后来到我们台湾南部的时候，大概是11月6号到11月7号，从我们南部的海面给它刷过去，但是没有进来。那我们也要关注说，如果说没有进来台湾，这是一个。可是为什么连11月，你、欸、感觉到是说，可能在一些国家都有准备要下雪了嘞？这时候怎么有台风进来台湾？是不是这几年的气候变化的确也是出现一些状况？
2: 好，确实啊，因为我们在2020年开始啊，大概夏天之后一直持续到2022年一整年啊，其实我们是出现了一个气候现象，叫做反声音现象。出现反声音现象的时候，一般它会让台风的深层位置会比较接近在陆地，所以台风的生命期、台风的强度都会比较弱。哦，这是一个。那另外一个很重要的特征，就是因为出现反气音的时候，在菲律宾吕宋岛那一代。哈，在秋冬季，大概就是可能中秋过后，啊、大概就是它整个气流会比较偏低、偏低气压。那反气音的时候呢，也更容易让这个冬天的东北季风容易下来，喔、所以很容易哦，在秋冬季造成东北部宜兰这边异常降雨。所以，如果我们的观呃这个观众朋友是住宜兰的，朋友，我我老家就在宜兰，就很多我家人就说， 2 0 2 0年、2021、2022年，从9月中之后，大概九十、十一、十二，一直到隔年一二月，几乎啊，唔知阿几桃变做三面雨，<吧>连续下雨，大概连续下雨大概三十天，连续的这种状况，为什么？因为它是在那种反身异的气候形态，非常容易出现。秋冬季在东北部的异常降，所以在某一些的气候形态之下，它会提高一些异常天气或事件的一些发生的几率。所以会不会是因为过去三年这反声音，让我们在夏季的时候，太平洋高压增强，台风不容易进来，不容易登陆，是不是有这个原因？它是不是提高这个几率？所以我想这个是可能的一个状况。好，当然了。是我们台湾吗？事实上，好像也不止台湾有
0: 感受到气候变迁呢。我们来看看，像过去这三年哦、喔，台风对于我们还有我们周边国家带来的影响，我们来看一下。来，我们现在看到的是日本2020年后、喔，是在那时候他们。要怎么讲？他们也是觉得很闷啊。七个台风虽然没有登陆，但接连的好雨为他们三十三个县带来灾情，一百八十八条的河川泛滥，七十八人因此不幸来过往。韩国呢，三个台风接连冲击，所以这个朝鲜半岛南部呢严重的洪灾，三十八人死亡。在中国部分，有两百五十条的河流供水超过警戒，三峡大坝甚至出现了最大的洪峰。好，二零二一年呢会不会比较平安？也是伤脑筋呐、啊。菲律宾在十二月进来出现一个超级台风雷伊，我们刚刚说十一月就已经很难得，对不對它十二月，而且还造成两百以两百多人、两百零八人来死亡。马来西亚多日的好雨也让他们当地呢出现了淹水。大概是 2.1 万人撤离家园，所以看起来过去三年并不是那么的顺。好， 2 0 2 2年我们尼沙台风虽然莫拉拉，但是东北季风降雨集中在北北基，还有宜兰花莲，所以也导致了这边大量的一个雨量，也导致宜兰。县的大同乡有多座摊方，而这个观光圣地明池山庄甚至一度形成孤岛。好，那十一月内阁台风呢？外围环流降雨，国道一号的边坡也甚至出现崩塌的状况。所以我们也看到是说，张老师看起来也不是只有我们，<是>整个东亚的环境也都变化。这是不是可能世界各国现在对于这种极端气
1: 候更要来注意？其实这种极端气候哈，啊、呃，应该这样讲。啊，我们现在极端气候发生的频率比以前要高。如果我们回过头去看，说在整个人类对抗这一种灾害的历史里面来看，那我们可以从一九零零年把它做一个统计。到目前为止，我们真的在我们的科学或者科技的协助之下，我们的努力到底在哪些是有成果？是。那有成果了，大概都跟水有关的。嗯，譬如说，我们对台风的预报比以前准，是我们对于降水的能力、预估的能力比以前准，是那的确有改进。但是有两项是我们从过去到现在一直没有办法很好处理的，一个就刚刚主持人讲的极端气候，是突然之间的改变。第二个就是呢，我们因为热高温所造成的这个现象是过去没有的，它是在一九九零以后才会发开始发生。这一个高温的现象是逐渐影响到了我们的生命财产。是，那也就是说这两项呢，实际上来讲，就是我们现在所谈的这一种极端，或者不能说呃用极端，也就是说它来涵盖。我们今天大气环境整个的改变，那也就是说发生了这一种的灾害，它的频率越来越多。实际上不止在亚洲地区，它是在全球。而它的发生的一个特征呢，是呢，它除了在时间上面它被改变了，也就是过去我们习惯上这个时候会应该会出现什么？对不起，它不出现。嗯哼。第二个空间上面的改变是空间上的改变，也就是说过去这个地方是。很干燥了，对不起，现在变多雨。过去很多雨，这时候变干燥，<是 S 1> 甚至于原本这浙江下小雨，现在变成都是大雨。那也就是说，它的整个的一个环境对我们来讲都变成不是那么的友善。所以刚才所谈到的一个时间、一个空间，另外一个就刚才所谈到的强度的改变，是也就是说这一种的三个现象同时。涵盖在一起，这样的一个现象发生的不止在我们东亚台湾，它在全世界，通通是同时在发
0: 生的。好，当然了，刚才这个贾老师也告诉我们提醒说，这个卡努可能会有一些雨量，好，这中南部也会有所影响，所以要请大家特别提防。但是杜苏瑞也带来不少雨啊，卡努现在看起来也要有一些雨，但是大家可能也有听说一件事情，哎、欸，南部好像还有些水库啦。还是有点渴呢，是怎么回事？我们来看看下面记者报道。啊、就是拿去二
4: 号中午，南华水库的水位蓄水率达百分之百，距离溢流口只剩下一公分的距离。不过，因为水的波动，部分已经慢慢越过溢流口。连续三天，因为台南山区午后雷阵雨以及越狱云水的影响关系，台南南华水库都出现溢流，达成汛期时蓄水最大化的目标。距离上一次南化水库溢流已经过了三百一十三天，不过郑荣水库方面水情就没那么乐观。截至二号，郑荣水库有效蓄水率百分之二十二点四。根据南水局的资料显示，今年七月累计三百九十一点四毫米，比例年同期平均的五百二十五毫米少了约一百三十四毫米。面对卡努台风可能引进的雨势，南水局乐观看待
0: ，受惠于我们从啊假先的。呃，齐山溪月云水之后的译著，但是主要的这种水库的一个整
4: 个叙述。率还是偏低，大概二十二左右。我们对于未来的这
0: 个卡龙、台风可能会引进的一些西南风或西南气流这个部分，我们是比持比较呃乐观啊
4: 。但是南水局也提醒，目前台南水情灯号依旧是黄色的减压供水，水情仍然紧张，尽量从已经满水位的南化水库出水，全力调控，维持民生产业稳定供水，呼吁民众仍然需持续的节约用水。记者温振恒台南报道。
0: 杨老师很伤
2: 脑筋呢，
0: 喉咙客家多人都在给他引爆灾情呢，像现在还有两个水库报告坝是怎么样状况，我们要去面对的。其
2: 實我想就是说哈，其实是跟我们在从二零二零年开始，夏季其实是我们这个水库最补的一个时间点<是>那夏季的降雨偏少，那进入到秋冬季之后，我们过去三年因为又是反身一年，所以秋冬季在这个啊中南部本就是干季。那么反身一年发生了，隔一年春季的降雨哈、哦，又是比较缺少的哈、哦，所以就造成就是说我们过去三年就是出现这种比较干旱的一个状况。那今年增文的部分其实也是因为啊，我们在去年2022年的时候，其实也是台风降雨偏少哈、哦，所以就造成啊持续性的降雨，然后春季梅雨季的进步都不够。哦，所以就是要苦等啊，苦等台风带来的雨量，因为台风的降雨对我们水库的这个溢注，大概都占了大概将近到三层到四层左右的一个溢注。其实，所以台风不来哈，对我们的水资源的供应真的是会造成蛮大的一个压力。那当然，因为到进入的春耕春季是北部的用水，那么南部南部也是一样哈，耕作水稻耕作的时候，它的用水又比较。稍微多一点点，那当然水稻的这个用水，它还是以这个呃河川的一个灌溉为主啦。所以我想，台湾的降雨年降雨量真的非常非常多，但是我们没有办法，因为山高然后水短，所以很难把水留下来。所以我想，这个是我们台湾啊未来在整个气候的变化之下，未来是需要去面对这样的季节降雨的分布可能会越来越不平均，怎么样把水留下来，怎么样长期。建立一个省水节水的生活形态跟这个产业形态，我想是我们必须要面对的,是的。是，因为就像贾老师告诉我们要怎么去节水或把水留下来
0: ，可是就像曾老师告诉我们嘛，刚离多马贡最主要问题我们要怎么去解决问题，尤其气候变化。<笑>那我们也知道，就像刚贾老师讲到，我们的这个实际上我们的支流都比较短。那如果说现在我们也开始慢慢意识到，哎，搞不好台风越来越来，台湾的机会越来越少，是我们可能水利工程，或者是我们整个大气科学要怎么样去做一个进一步的思考，是不是也要再
1: 来做一个讨论？是，我我想这样子，就是说，可能我们会觉得说台湾的水很多，但是我们也必须回顾一下，就是说我们的水流不下来，似乎是我们的地形扮演了很重要的角色。可是也不要忘了一件事情。如果没有那个中央山脉，没有那个富国山山，哦、对，我们台湾的平均年降水量可能跟澎湖一样，大概就是一千。嗯哼，那我们因为这个而增加，但是也因为这个而减少，那剩下的就是一个问题：我们如何把多出来的水，如何把它存留下来？这个是我们需要去思考的。那要存留下来，那这个呃部分呢？那当然水库是其中的一个。那水土保持是其中的一个，另外一个就是我们开发的时候，我们能不能够在我们的开发的时候，跟我们的用水的结存同时来做运作？也就是说，我们留更多的空地，也就是说，透过一些啊都市的规划，来让我们有更多的空间，有更长的时间，能够让这个雨水不要很快的就入海，让它有机会。在我们的地表面慢慢的渗透，也就是说不透水层这一个概念是我们必须要去看的。那因为我们比较做比较外观可以看到，那当然就是水库啦，或者是治洪池啦、啊，因为那个就外面。可是你有没有？我们也可以在思考这个地下水的这个储存，你怎么样让它能够慢慢的渗透，而不是直接的流走？好，那这个都是必须要从我们的观念上面开始去做。或许观念的改变不是那么快，可是当我们的观念改变了，那么我们的行动就可以很快的来跟上来。但是如果我们现在的所谓的节水或者省水或者其他的补助的功能还没有上来之前，实际上来讲，我们也不要忘了，我们必须。要的淡水，那我们能不能够现很快的有海水淡化这样的一个系统？虽然它耗电，但是能够电在多余的电来处理这一个部分，或许这个都是我们可以去思考的。好，最后也
0: 希望大家注意这台风的变化，平安度过。我们再会。